1: Добре нощ, уважаеми слушатели! Вие сте на вълните на програма Христо Ботев на Българското национално радио, където вече звучат встъпителните акорди на предаването Среднощен експрес. Екипът, който ще работи за вас в следващия час и половина, включва редакторът Ивайло Стефанов, музикалният редактор Зорница Светанова и звуко Кристина Петкова. Аз се казвам Йордан Георгиев и за мен е чест да ви споделя, че Специален гост в днешният маршрут на нашия Среднощен експрес ще бъде един от големите български театрални режисьори Иван Добчев, дългогодишен преподавател в надпис, съосновател на театрална работилница с Фомато. В следващите минути ще разлистим образно казано страниците на неговата изключително вълнуваща и изповедна книга, озаглавена автопортрет в огледалото на сцената, която само преди броени дни се появи на книжния пазар, издание на Жанет 45. И черпяйки вдъхновение от отделните разкази, от отделните изкизи в нея, ще се опитаме да потърсим корените на страстта му към художеството и театъра, ще отдадем почет на големите му учители в професията, ще се върнем към някои от емблематичните му спектакли през годините, или казано с няколко думи, ще се опитаме да ви приобщим към онзи театър, в който той истински вярва и който неизменно е създавал през всички тези години, без да прави никакви компромиси с него, театър, който продължава да твори и до днес. В минутите след 1.45 ще ви срещнем с младия актьор Никола Стоянов и Радослав Мирчев, управител на Бар Петък, с който ще поговорим за таз годишното издание на музикалните награди «Златно пате» които ще бъдат връчени на специална церемония на 14 април в Бар Петък. Награди, за които всеки от вас може да гласува и по този начин да определи таз годишните лауреати. Гласуването се извършва онлайн. Сега започваме с едно изпълнение на Луис Армстронг, един от любимите джаз-изпълнители на нашия гост Иван Допчев.
2: Give me a kiss the pillow dream on and my imagination will thrive upon that kiss
3: mm,
2: sweetheart i ask no more than this a kiss the pillow dream on
3: mm.
2: give me a kiss before you leave me in my imagination
1: на предаването Среднощен експрес, в което точно в този момент съм истински щастлив да приветствам с добре дошъл при нас театралния режисьор и преподавател в надпис Иван Допчев, един от съоснователите на театрална работилница с Фомато. Професор Добчев, здравейте и благодаря ви искрено, че приехте поканата ни. Здравейте. Само преди броени дни на книжния пазар се появи вашата автобиографична книга с заглавие автопортрет в огледалото на сцената, издание на Жанет 45, на Божана Апостолова, която, както става ясно от книгата, е фен на вашите спектакли, още от времето, когато сте работили в Пловдивския театър. Едно изключително ценно четиво, което е и много ценен документ, тъй като вие сте човек, който с всичко, което сте постигнали до този момент в театъра, спокойно мога да кажа използвайки една от метафорите в книгата, че вече сте изкопали един цял кладенец, както този от стихотворението на Радичков влязло в суматоха. Така че тази книга се появява в много подходящ момент. По-нататък в разговора ще ви попитам какво вие открихте на дъното на този ваш кладенец. Но разкажете в началото как се роди идеята да разкажете живота си в книга. И то книга, която се превръща и в важно свидетелство за редица процеси, случили се в българския театър през 70-те и 80-те години на миналия век.
0: Ами идеята постепенно се така, заформеше и из, биваше в намерение в импулс да започне да пиша. И това стана най-вече благодарение за това, че ковид-пандемията като ни върхля тя. Аз, всъщност, в един момент останах без студенти, без възможност да репетирам. Бях абсолютно свободен. Или не заед, по-точно казано. И започнах да си мисля, че това е времето, в което мога да направя тази равносметка, като да остави някаква следа, да защото театър е нещо, което е много ефемерно. То всяка нощ, спектакълът, всяка нощ умира. И на следващия ден или по когато има пак спектакъл, се ражда отново и накрая пак умира. И от него не остават почти никакви следи, освен това, че дали, сега, в сегашното време дигитално започнахме и да ги записваме, но един записан спектакъл не е живия спектакъл, и Точно този, този дух, тая среща между сцената и публиката, това огледало на сцената, в който се отразява по някакъв начин света и се осмисля по друг начин, това ми се искаше някакси да го опиша, да го запиша, как се е заформило, откъде е тръгнало, през какво е минало, кои са моите учители кои са нещата, които са ме оформили като такъв, които са създали вкуса ми за театър, мерката ми за театър, хоризонта ми към какъв театър да вървя. И не случайно книгата завършва с създаването на Театрална работилница Сумато.
1: О нези, които ви познават добре, знаят, а читателите на книгата пък те първа ще научат, че вие имате и завени пристрастия към рисуването към живописта и скулптурата още от малък. Завършили сте художествената гимназия в София преди да кандидатствате в Витис и често сте споделяли, че за вас да правиш театър е като да рисуваш, но не с четка и бои, а чрез актьорите, т.е. чрез живи хора на сцената. В същото време, лично аз, докато четях книгата, имах усещането, че буквално рисувате с думи в нея. Може би това е причината тя да бъде разделена не на глави, а на ескизи. Или по-скоро вие наричате главите ескизи. Първи ескиз, втори ескиз, трети ескиз и така нататък.
0: Да, ескиз е художнически термин е, и означава подготовка за постигането. Това са под, подготвителните ескизи, които стигат, накрая стигат до голямата картина, до великата картина, до обикновено те се загубват, художниците не ги пазят, няма кой да ги събира, да ги слага като... Но има и такива, има и, такива и това е много, много как да кажа поучително. Тоест от него може да се учиш много повече, отколкото от гледаш завършената картина. Пътя към нея, през който е минал художника, те са някакви незабравими невероятни уроци. Как, как се отстранява нещо, как се трансформира, как се преработва за да стигне до, до тази премиера, до голямата картина, до известната картина, до великата картина. И да, това, че аз съм бил художник и продължавам да рисувам, докато мисля, за един спектакъл, първото нещо, което правя, започна да, да го виждам. Да виждам нещо, да, да се опитвам чрез а, рисуването, чрез изкизите, които нахвърлям, да започна да, да създавам, да го създавам зримо, да го създавам материално. Макар че така, като ви гледам вас, веднага нали, ми хрума един така, една формула, една мантра на Брук, който казва, че режисера това е слепеца, който води слепците, само че им казва, че убеждава ги, че той знае пътя.
1: Да. Но пък мотото, епиграфът на вашата книга, е една мисъл на Калдерон, че чутото, казаното с думи, няма силата на видяното, рисуваното в образи.
0: Да, това е бароков, така, барокова мантра, бароков тезис, че наистина всичко това, което може да се види, може да се направи зримо,
1: то наистина не може да се изрази с думи, не може да се разкаже. Прави в че голяма част от книгата разказът се води от първо лице единствено число, но в нея има и немалко пасажи, в които разказвате, отстранено, като страничен наблюдател и говорите за себе си в трето лице, това, може ли да го приемем като израз на прословутото брехтовско отчуждение? Сякаш в тези случаи сте се опитвали да коментирате от дистанцията на времето конкретни събития и случки, в които самият вие сте пряк-участник или по-скоро по този начин проявявате вашето неповторимо чувство за самоирония?
0: А, да, Някакъв смисъл, когато, когато това се е случвало, например, се, за първи път съм започнал да се наблюдавам от страни, да се виждам от страни, да се иронизирам и даже леко да се така. Да, да, да стоя с насмешка към някакви мои проявления. Примерно, аз съм художник на полка. Така, да, дадено ми да да рисувам разни неща и там има даже в книгата една любима, смешна моя снимка, как по къси гащи съм се изцепил до едно нещо, което съм нарисувал на стената там на един един стрелкови такъв пост, който се казва огнева картичка това е задължително нещо, което всички пехотинци трябва да имат да кажем, и да се научат. И аз по някакъв начин съм ги, ги уча как да си нарисуват гневата картичка. Ти си залегнал в окопа и от окопа виждаш някакви неща, ти ги обозначаваш на една картичка и казваш, ето тук има картечница също мен, тук има някакъв танк, тук има разни други неща, за да знаеш когато започне атаката, Откъде да се пазиш? А, таки, такива. И съм, съм, го, съм го правил това с чувството, че това не е същинска худож, художническа работа. Аз не съм същински художник. Аз съм някакъв такъв, а, който знае да рисува на стената, обаче прави някакви неща, които не са изкуство. А, и там мога да бъде остранен. Така че, по-късно, когато вече открих Брехт, аз се припознах. Много лесно се припознах в този негов ефект на очуждение.
1: Още от първите страници на книгата става ясно, че вашият дядо Иван, на когато сте кръстен и който преди 9 септември е бил имотен човек, стопанин на голямо стадо овце и на немалко декари, ниви, в последствие остава единственият в цялата харманийска околия, който не се е поддал на увещанията и заплахите да приеме колективизацията и да влезе в теки за сето, в резултат на който му отнемат почти всичко и, както вие пишете, той остава последният мухикан на една изгубена кауза. Колко силен отпечатък остави всичко това върху вашия път и личен и творчески? Това, че са гледали на вас като на внук на колак, на враг на народа, както тогава са наричали тези хора.
0: И да, това те обрича на някакъв така десидентски печат, десидентски а, десидентско мислене. А, но, от друга страна, а, този мой дядо и баща ми, който също а, последва, го последва, те са възпитали в мене нещо, което е а, как да кажа някакъв гард много силен, много устойчив. Трябва да стискаш зъби и да устояваш срещу а, колективизацията, колективното мислене, уравновеловката, начин на, по който всички неща, всички са еднакви, всички са равни, всички са еднакви, всички са еднакво така, харесват се едно и също, не харесват същото, което не харесват другите. Което е най-най-най което е големия враг на човека, който иска занимава с изкуство. Да прави това, което харесват всички.
1: И в същото време, сякаш наистина, онзи ангел, който сте видели на сън или наяве на перилата на Бачковския манастир, като малък, когато вашата баба ви е завела там, ви е пазил и е бил до вас много пъти, като закрилник в особено трудни моменти за вас или когато е трябвало да вземете особено важни решения?
0: Да, понякога някои от нещата, неговите намеси така с малко чувство за хумор също съм ги а, описвал, защото така тази метафора това, че има някакъв ангел който ти помага в този момент това се разбира се така едни хубави Поетични, как да кажа, отклонение от същината на, на нещата, които се случват. Трябва да избереш всъщност. Ти искаш ли да ставаш художник, сценограф, например, или искаш да ставаш режисьор. И естествено, че аз съм разбрал, че трябва да стана режисьор. Най-добре е да стана режисьор. Затова вероятно ми е помогнал някакъв ангел в кавички който ми е пратил някой човек в последния момент, който така да да ми помогне да направя окончателното решение.
1: От книгата разбираме, че вие сте имали изключително богато от към преживявания, цветно, свободно, лудо детство в това малко градче Хармали, където сте израснали и още тогава сте имали възможността да преживеете лично някои неща, които откриваме в а, разказите и пиесите на Радичков и които за хората, живеещи в големите градове, звучат като някакви екзотични истории. Например, бил сте участник в ловджийско-рибарските суматохи на вашия чичо и сте ловили риба чрез така наречените слепи кошове или подобно на тенеца на Радичков сте крадяли колелото на същия този ваш чичо за да се учите да въртите педалите и на сутринта сте го връщали потрошено. И аз дали сте сом, подобно на да. онези хора, ездачите на Риби в небето от прословутата картина на Яронимус Бош, Градината на удоволствията. И сякаш, по-късният ви траен интерес към пиесите на Радичков не е никак случайен. Неговите корени може да открием още в тези ваши детски години.
0: Да, това ми беше много близко. Наистина неговите първите разкази, които съм започнал да за чета и които съм забили за мене, наистина като откровение, като нещо, което се е случвало тук, около мене, в моето детство, с моите, с моите хора, там съм ги припознал и тях, моите м- родители, моите, моята баба, моят моя дядо. А, и това, че Радичков наистина го е, го е Радичков е живял в същия контекст, в същата среда в същия въздух с всички тия миризми тия усещания, които само едно дете, което стои до овце което знае какво значи да водиш коня, когато баща ти оре ти водиш коня в браздата как мирише земята какъв е въздуха това са неща, които наистина много трудно може на градско момче, което никога не е било с такива неща. Много трудно може да влезе и това после съм го разбрал, когато започнах да правя с млади актьори и с, с младите актьори да правя опити върху родичковата драматургия. И тогава се наложи наистина да ги върна там, да ги вкарам в... Цело поляно, където Кръчмата брат ми държеше на Кръчма, и там бяха всичките хора, които още ги пазят, тя тези... Те растат с тях, ж... растли с тях, с тези неща, Някой още пасяха овце, някои още бяха... имаха ниви, които трябваше да работят, имаха лузя, от които трябваше да се обработват, да се берат, да се пръскат. Всичко това всичко това там, на място, може да стане. Може да стане живеейки с тези хора. Те ги приемаха, и ги да от тях. И така актьорите по някакъв начин влязаха. влязоха много близко.
1: Някакъв това пак, е когато като... сте репетирали знаменития спектакъл Януари да, в Хасковския да, театър. Януари. По същия начин пък импулсите за този ваш спектакъл, който направихте с Маргарита Младенова, Черното руно в Сфомато, са вдъхновени от... Вашите срещи са с истински каракачански семейства, които са зимували около да. овчарската колиба на вашия баща, когато вие сте бил малък. Да,
0: да. Т- това също... Тоест, тези всички неща, естествено, захранват, могат да захранят, захранят спектакли или идеи за спектакли или решения на някакъв образ, защото тогава това, което си срещнал, до което си докоснал, в маяте, в детските години, то е останало в тебе и м- щом не си го забрава, не си го подминал, значи то наистина е нещо важно, нещо ценно, нещо, нещо уникално.
1: Добре, сега ще чуем една песен, след което продължаваме разговора с Иван Добчев.
4: money for money can't buy me love i'll give you all i've got to give if you say you love me too i may not have a lot to give but what i've got i'll give to you oh i don't care too much for money for money can't buy me love can't buy me love
1: Истина, вълните на програма Христо Ботев с предаването Среднощен Експрес. Наш гост е театралният режисьор Иван Допчев. Представяме неговата автобиографична книга. Автопортрет в огледалото на сцената издание на Женето 45. Професор Допчев, как се роди страстта ви към рисуването и кои бяха вашите комири в живопоисти и в скуптурата? В книгата? Посочвате имената на Ван Гог и на Джакомети, като хората, които може би са, така ви оказали, най-силно влияние. Да.
0: Така, те, са, те са били нещо много важно, което са, са определили някакво някакъв път, някаква, някакво вече центриране в нещо. Ето така, ето точно това. Това ми е най-близко, това е най-мое. А, защото преди това, разбира се, съм се м- 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 приластявал от е, онова, което прави, е, примерно, Сьора, това, което прави дега, това, което е, прави роден. И в един момент. Е, която стигна до, 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 до тези художници, и разбира се, а, такъв, а, такъв е обикновено, а, как да кажа, так, такъв е характера на, на това нещо. Когато започнеш нещо много да харесваш, ти се, ти се опитваш даже да му поддържаваш, ти се опитваш да, да правиш нещо подобно. И колкото повече така напредваш това, може би то в един момент почва да се струва, че не, не, това не е не му мое, аз просто копирам, аз просто а, я да видя това, я да видя към това. И когато стигнеш до Ван Гог, той не може някакси много лесно да се копира. Той е нещо много такова, но техниката му на рисуване е така, че той спонтанно. Там има някаква спонтанност, има някаква. Такава екстатичност, ти се нахвърляш върху платното и така може да стигнеш и до, до това, което прави Джаксън Полък. Да кажем, Джаксън Полък също е един от любимите ми художници. Но не съм правил в неговия, в неговия стил почти нищо, макар че съм правил опити да, да правя нещо подобно. А, а това, което Джакомети, например, е открил и който е станал негов стил, то наистина е уникално, то е невероятно. Това е за мен е, равно на Микеланджело, равно и на най-неголемите имена и скулптори от, свет, от световната културна история.
1: Вие сте приятели едновременно и в художествената академия, и в Витис, кое в крайна сметка наделя? Тогава, при решението ви да предпочитете режисурата, как се случи този завой към театъра? Очевидно и там сте имали предварителни натрупвания, тъй като още в художествената гимназия избирате да се дипломирате не с живописи или скулптура, а с сценографски проекти.
0: А, да, струваше ми се, защото да, да продължа образованието си като художник беше някакси вече, как да кажа, нещо естествено, нещо, което следва, нещо, кое, за което вече си подготвен. И най-вероятно, като ти си отличник, завършваш като отличник в художествената гимназия, приемането в художествена академия няма никакъв проблем. То е, то е някаква естествена стъпка и крачка нататък. Но. А да, от, да станеш режисьор, да започнеш да за занимаваш с театър, това беше некакво, нещо много плашещо, нещо, нещо друго, нещо непознато, нещо е, такова едно. Е, как така? Той не работи с четки и с боички, работи с живи хора. Той твори като един Господ, твори свят. Това е нещо много, много по-съблазняващо и също времено плашещо. Нали? така с страх и трепет да пристъпваш към театър.
1: Може ли да се каже, че тук и съдбата ви е помогнала, тъй като ваш учител в Театралната академия става Христо Христов, който, освен известен наш театрален, по-късно и кинорежисьор, е имал и сериозен афинитет към изобразителните изкуства и по време на кандидат в изпити, както вие разказвате, ви е карал не толкова да говорите, колкото да рисувате по дадени от него задачи.
0: Да, той се кефеше много с това, че е, наистина един човек, едно момче, което е завършил художествена гимназия като отличник е, и то живопис, е, иска да става режисьор и това, това много го, понеже той се опитвал като млад да рисува и обича има приятели художници. Е, това, това много съблазняваше, много му харесваше и така не прие. И аз бях един от любимците му.
1: Дори ви е поканил да бъдете да, втори художник на филма в последно да. лято по новелата на Радичков. Същото, кое беше най-ценното, което научихте от вашия преподавател? Вие попадате в един много силен режисьорски клас с такива колеги като. Пантелей Пантелеев, Елена Цикова, Пламен Масуаров, Павел Васев, Снежина Танковска. За съжаление, почти всички от тях вече не са сред нас.
0: А, да, класа беше много интересен. С различни хора и различни индивидуалности. Там беше, например, и Владко Борилков, едно много странно момче такъв един едно бургазличе, което а, така перфектно и така м, упорито е, се е дало в театъра, че знаеше почти целият брех на Изус. До такава степен. И такъв един стои сред, сред нас и разбирате ли колко това е. А, ние още даже м, м, така не, не знаем кой е този Бертол Брехт, а той, той знае неговите текстове, знае неговите а, теории за епичния театър и така нататък.
1: Вие дори с него сте пътували до Берлинс да, да, да гледате да, спектакъл живяхме, на прех.
0: Живяхме като секвартиранти квартиранти доста време в една квартира. Тоест, да научиш нещо от Христо Христов е това, че той имаше въображение, имаше а, м- някаква свобода, колкото и да беше Да го ограничаваха, колкото и да беше принуждаван да прави такива филми, като Наковални или Чук. Трябва да направиш и такъв един филм за Георгия Димитров, за да може да ти дават да правиш филми, като последно лято. И а, въпреки това, така това е слободомислие. Това, това не случайно той имаше брат, който е невзвръщен, с който живееше в Америка. И му помагаше. Примерно той имаше, м- ходеше с някакви дрехи, които не, бях, не можеха да се купят тук. Или ходеше, караше бял мерцедес. И така нататък.
1: Наричате обаче Леон Даниел, вашият същински учител в професията. В книгата разказвате как сте имали шанса да присъствате на репетициите на два негови знакови спектакъла на приказки с Карел Чапек в Чешкия културен център и Ромео и Жулиета в Видинския театър. Определяте тези репетиции като своеобразни университети. Кое е най-важното, което успяхте да попиете при това учене при майстора, при тези репетиции, на които сте имали шанс да видите отблизо как е работил Леон Даниел?
0: Там най-главното, най-главното нещо, което може да научиш от такива неща, от, при такива срещи, от такива <към> уроци е способността или таланта да можеш да водиш, да увличиш хората, да ги въвеждаш в нещо друго, не е в ежедневното. И това е нещо, което, нали, с което Леон беше наистина уникален и, как да кажа, някакси е, театърът, конвенционалният театър, такъв какъвто беше тогава, някакси не го искаше, непрекъснато е, го апострофираше, непрекъснато го наказваше, непрекъснато го изфърнаше извън столицата. И така нататък. А, това се знае, нали? Някакси. Мен се искаше това да го, да го сложа, защото многото поколение не ги знае тези неща. Не знае тогава наистина големите режисьори с какво са се сблъсквали, с какво са, да, какво са трябвали да преодоляват, какво е това е злопове език на театъра, как ти непрекъснато си дебнен от някаква цензура, която. Само това е чака ти нещо да направиш много по-така пряко, директно, за да те, да те моса да те цапърдоса да ти забрани спектакъл, да те изхвърли от театър.
1: Ай от него сте взаимствали един от вашите любими режиссерски девизи «Воля, за батост, непреклонност», който често обичате да, да цитирате. Да,
0: да. И, и все още го проповядвам, преподавам го и на моите
1: студенти. Добре, ще продължим разговора с Иван Допчев след още едно прекрасно джаз изпълнение, което ще чуем в следващите минути.
5: Yeah. Oh, Right now. I got a cow that went dry And a hear that won't lay A big stack of pills That gets bigger day I'm kinda gonna hold my bed I long away I'm busted right now Oh yes I am Well I went to my brother To ask for a loan Cause I was busted I had to pay Like a dog without a bone. I'm busted, I tell you. My brother said that ain't a thing I can do. My wife and my kids all down with the flu. And I'm just thinking about calling on you, cause I'm busted myself. But that's what he told me. Man can go wrong when he is busted. The food that we can less. Summer is gone and I'm busted right now. With well, the field all about and the pot won't grow. Me and my family got to pack up and go. I make a living. Well, I don't know, about two but I'm busted too days. Y'all know I'm broke. А, the with <зад> <зад>
1: <зад> Вие сте с предаването Среднощен експрес на вълните на програма Христо Ботев. Наш гост е театралният режисьор Иван Добчев. Професор Добчев, говорихме си за Леон Даниел преди песента, която чухме. Режисьорът, който определяте за вашия учител ви всъщност не е случайно, заглавието на вашата книга е своеобразна реплика към едно от неговите прословути театрални есета, заглавено Огледалото, в което се оглеждаме. Ако театърът е наистина огледало, то какво отразява това огледало днес? И какъв вид огледало е то? Увеличителност, стъкло, лупа, криво огледало? Или едно от онези които ни помагат да надзърнем отвъд видимото към това, което е незримо за простото човешко око.
0: Да, това последното, което казвате, за съжаление, е така много рядко. Все още да кажем, ние го изповедваме в сломато. И се опитваме да създадеме условия да привлечем хора режисьори, актьори, които са склонни така да гледат на театъра. Да гледат на театъра като нещо, което ни превежда от видимото към невидимото с тази така прословата, наша техника за рисуване на въздуха. Но иначе театъра, за съжаление, българският театър в момента е не само и български, а, доколкото съм виждал и съм чувал и чета. все повече се превръща в а, така, телевизионно огледало. И то проповядва и то представя непрекъснато нещо, което трябва да се хареса на всички, нещо, което да задоволи всички, нещо, което да ги порасме, да ги поутеши, да ги поразрълече, най-вече да ги поразвлече. А, такива някакви сериозни желания, намерения да отиваш там отвъд, отвъдното, отвъд видимото, не за занимаваш с смисъла на живота, смисъла на нещата, които те заобикалят. А, това все повече и повече театралите в България, хората, които се правят театър, м- са го отминали, загърбили и занимават с нещо друго. И затова, така да каже някаква своеобразна така чалга вече започва да залива театрите и то става някакси като мантра, става като мода, става като е, това е положението, друго, друго няма. Това ще има само.
1: Вие сте имали шанса да пътувате много по света и сте имали много интересни срещи с такива световни творци, като Хайнер Мюлер в а, Берлин, или като полския режисьор и реформатор Тадеуш Таделш Кантур в Полша. Споменахме, че сте гледали един от последните спектакли на Брехт в а, неговия театър Берлинер Ансамбъл или спектаклите на Конрад Швинарски в а, Полша, в Краков и в Варшава. Това ли е така остават едни от най-знаковите, едно от най ви срещи в а, кариерата ви в пъти ви от този момент?
0: Да, тези, тези имена не случайно съм ги сложил, защото наистина по някакъв начин са ми а, помогнали да намеря себе си. Къде да се намеря, в коя писта, в какъв в кой коридор да, 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 да започна да продължа да човъркам да търся моят, точно моят спектакъл, но той, да кажем, е стъпил на онова, който ме е подал Швинарски, който ме е подал Кантор, който ме е подал а, даже Шайна, спектакли на Шайна съм гледал там. А, Ефрос, онова по-късно, което съм чел вече за Брук и по-късно съм и гледал и него и спектакли. Нали, това са режисори, които по някакъв начин ти помагат да се, да намериш себе си Но, в какво. Не в онова, което е развлекателното, което, е раз, което забавлява публиката, а онова, което задава се сложните въпроси, което се занимава с търсенето на изхода, търсенето на верния път. Е, и това, пак да се върна на тази хубава реплика на Брук за слепия, който води слепците. Това е от слепците на Метерлинг. Там има също един водач. Това е целия спектакъл за е слепи, слепи, хора, които трябва да намерят пътя. И един от тях казва, че знае пъти и тръгва да ги води. Без, без същински да го знае. Но има коража да стане водач.
1: В този смисъл може ли да се каже, че това, което сте видели при срещата си с Таделш Кантор и неговия театър, в някаква степен ви е вдъхновило за идеята ви по-късно да създадете ваш театър-лаборатория?
0: Да, да. Това, това наистина е... Кантор е, кантор е художник канторе, всъщност художник. е художник. Много, много добър, интересен художник. И, и актьорите му всъщност са И актьорите са негови приятели и да. художници. Негови колеги, негови са студенти, са ученици. И всъщност това е... Той доказва, че това може да стане, е, когато ти имаш някаква методология, имаш някаква техника, с която да ги въвеждаш тези хора в театралния свят, в театралния спектакъл.
1: На мен лично ми ме беше интересно да науча от вашата книга и за една друга страст, която сте имали, а именно шахматът. <laughs> Става, така, дори сте разучавали партиите на големите шахматисти по това време, Робърт Фишер или представителите на руската школа, Спаски, Бутвеник, Карпов,
0: <laughs>
1: което ме подсети за нещо, което са ми разказвали, че Режисьорът Слави Шкаров е обичал да казва в неговия типичен стил, Майна, ние играем с черните фигури и се опитваме да спечелим публиката на наша страна. С белите фигури знаеш кои са. В той смисъл, беше ли нужно да си добър шахматист, образно казано, в тези години, за да можеш да вървиш с няколко хода напред, да изпреварваш цензурата и хората, които бдят над догмите на социореализма, да ги изпреварваш, за да не им позволяваш да те матират.
0: Да, може и, и тази терминология или тази, да наречем тактика, стратегия на а, големите шахматисти, може да, да намерим аналогия между нея и стратегията ти да провеждаш а, спектакли или да правиш спектакли в контекст, който е връждебен, който иска да те матира. Uh, но uh, някакси с цензурата такива игри тези игри ни вървят някакси те много бързо много ясно разбират на къде водиш нещата и могат да те цапардусят много преди да се стигне до 40-я ход, където ти си намислил, че ще бъде шахмат uh, uh, така че да има нещо в това, но. Как да кажа? Това не може така лесно, буквално да се пренесе върху стратегията и тактиката на един, на един театрален режисьор. Още повече, че това означава, че ти непрекъснато играеш такава една двойна игра. Ти някак си правиш един ход, който казваш, че видиш ли, то е, това е в соца, това работи за соца, това работи в клишето на тази идеология, а всъщност подмолно правиш нещо друго. И това стои така си малко подло, малко. това, не, това, това не, не, не съм го приемал, не съм го харесвал и не съм играл, не съм се опитвал да играя така
1: игрите. Има нещо много интересно, което разказвате в тази книга, за това как по времето, когато сте работили в Пловзийския театър, актьорите там са се делели на групички. Едните, които са гравитирали около Пантелей Пантелеев, когато вие наследявате, а другите около Любен Гройс. Наистина ли бяха такива порядките по това време и на какво се дължеше това противопоставяне? По-скоро деление на естетически принцип или просто някой е имал изгода по принципа разделя и владе актьорите да не бъдат единия, да се делят постоянно?
0: Ами да, как, как да кажа? Самата конъктура а, предполагаше нещо такова. Значи, а, едни, които се натискат а, и всъщност а, това, дали да бъдат тази група или онази група, се предопределя дали да вярват на един режисер или на другия режисьор, се предопределя от това така техния егоистичен стремеж да станат заслужени артисти, народни артисти, да пораснат, да ги награждават, да станат те да станат най-големите, обявени за най-големите, макар че като талант не са повече от... Оне, другия, който седи до тях и не се занимава с това или не мисли за това, а прави нещо, защото се изповя е изповедно за него. Тоест, той стои, този спектакъл изповедно. А другия седи с някаква така нагласа, дали тук на националния преглед мене ще ме забележат при този режисьор, или я ще отида при другия, който ще ми даде нещо, където ще ме забележат такъв тип актьори Те създаваха тие настроения, те създаваха тие възможности да има даже върждуващи групи. Група, която е стои една също друга. Значи в тази група, там, да кажем, повечето са партийни членове, пък в моята група почти няма такъв или случайно попаднали там. Аз, например, го съкрещавам ролята, защото ми се струва, че няма, няма нужда от нея, а те го приемат като така позиция на аз съм против е, хората, които са в партията.
1: Същност, вие в тази книга не спестявате и неща, от които, както казвате, самият вие далеч не се гордеете, като например това, че са ви склонили да станете член на партията или да поставяте един или друг спектакъл, който не сте искали да правите, но по конюнктурни причини се е налагало в крайна сметка реализирате.
0: Да, когато става дума за това, там наистина е, направил съм направ, на, така съм направил съм това нещо. Така съм се изгърчил. Така съм се самонизил нали, с това приемане, кандидатстване в партията. Е, в името това са ме убедили, това са успели да ме убедят по възрастни, по-печени хора, които имат авторитет за мене. Като писателя Генчу Стоев, като Слави Генев, който беше директор, който е, чието баща е бил партизанин. Той беше друг човек. Така, както казвахме нали, тогава, комунизма с човешко лице. Някакъв човек не е като такъв един догматик, който стои срещу тебе. И те са убедили, че в името на това, в името на таланта, който имам, в името на това да мога да правя театър, аз трябва да направя този компромис с идеологическите си убеждения. Да приема това, за да нямам проблеми. И в името на това съм направил, съм го направил, за което естествено след години съм си посипал главата с Пепел.
1: Вие сте с предаването Среднощен експрес. Отново ще прекъснем разговора за една песен, след което ще останем още няколко минути с нашия гост Иван Допчев. Ви сте с предаването Среднощен експрес на вълните на програма Христо Ботев. Още няколко минути ще разговаряме с професор Иван Добчев, който е наш гост в студиото. Професор Добчев, вашите студенти в момента са трети курс и само преди няколко месеца се появи техният първи или по-скоро втори дипломен спектакъл по пиесата Иванов на Чехов. И това не е никак случайно, тъй като точно преди 50 години самият вие тогава като студент по режисура трети курс в Витис правите първата си курсова работа избирайки именно тази пиеса на същата камерна сцена 47 в Витис в последствие през годините на няколко пъти се връщате към а, този текст поставили сте го и в Димитровград и в Театра на армията и така нататък и казвате, че някак все по-обсесивно се припознавате в този чехов герой с какво той ви е особено близък, особено така сроден до вас, до вашето осветоусещане?
0: Това, е, това е така, защото още вероятно при първите четения и при най-вече при четенията на известната такава непубликувана открита след смъртта на Чеков негова пиеса, негова тетрадка, където той е написал невероятният текст без адсовщина. Нещо като а, коп, копелдащина, такова нещо, като... нали? Като, а, и тази пиеса е, в нея се от, смогат да бидат видяни. Тя е над 200 страници. А, тази, пиеса, тази пиеса, писана на 18-19 години, могат да бъдат видани всичките има по-късни, зрели, велики, вече произведения. И Чайка, и Иванов, и Три сестри. И... Вие Бушни...
1: дори сега в този спектакъл с студентите сте включили фрагменти да. от по-късните пиеси на Чехов. Да. А,
0: и там все повече и повече аз съм започнал да припознавам самия Чехов. Uh, Знайки неща за неговата биография четейки, интересувайки се от него и все повече и повече съм да припознавам и себе си като така uh, съдбата на интелигента, който стои в едно на умния интелигентния честния човек, който uh, стои в една среда, в един свят който някакси започва така да се каже да uh, маргинализира такъв тип хора те не са му потребни. На света около Иванов са потребни хора, които могат да правят сделки, могат да се женят за пари, могат да се занимават с а, такива някакви а, проекти, които, които могат да се трупат а, дивиденти, да се трупат пари. А, Иванов идва, се занимава с друго, идва от другаде, и не може да се промени. И вероятно оттам започва и тази странна парадоксална умора за която говори този персонаж и която е много чехова умора. Както и друг голям руски писател, като Достоевски, казва този герой, аз го извадих
1: от сърцето си. В същото време, пак, още от вид изтръгва и един друг текст, в който твърдите, че се препознавате и то е обърни се гняв назад на Джон Осбърн. С какво ви е? Така, толкова близък този герой Джимми Портер. Пишете, че вие също като него се изживявате като революционер без революция. Да, това беше,
0: това беше нещо, което наистина ме адски ме приближи и ме сближи с такъв тип герой като Джимми Портер, като героите на Селинджер нали, някакви млади хора, които имат бунтарска настройка, имат, имат желание да устояват нещо, което е против догмите, против мантрите, които владеят нещата около тях. И някакси в един момент те се осъзнават и разбират, че са революционери без революция. термина не е. Мой термин е на една руска... Тиятроветка много интересна, която така анализира персонажите на Чехов, персонажи, които... персонажи на голямата руска литература. Революционери, без революция означава ти в момент искаш нещо, обаче всъщност нямаш, нямаш подвижници, нямаш всички хора са настроени в, обратно, в обратното. Те искат да запазят реда, да запазят тази. Този, тази власт, да запазят тази настройка.
1: Живеете в един междинен период, както казвате в книгата. Да.
0: Непрекъснато.
1: Период, в който няма революции. Вас са ви определяли често като спорен режисьор? Наричали са ви индивидуалист, вълк, единак? Едни определения, които лично за мен опровергавате чрез цялата ваша книга а и хората, които ви познават са успели да се убедят, че не сте такъв човек, но как се обяснявате това, че се ползвате с такава слава в очите на някои хора в театралните среди? Този бунтарски дух, за който говорите ли ви печели подобно име?
0: Да, и вероятно това, което устоявам и правя опорито, независимо от това, че то може и да бъде, да остане незабелязано, да не е наградено, да не е отчетено, че То всъщност при цялото време настоява, упорито настоява, че нещата не стоят така, както на вас ви харесват, както на всички ви харесват. Не стоят добре, те не са добре. Напротив, това е е криза, това е провал, това е мъртъв театър. И това ми създава, естествено, доста, как да кажем, не опоненти, не критици, направо казано врагове.
1: Понеже в нашия театър като че ли рядко се случва един режисьор да каже нещо хубаво за друг режисьор, затова много ме впечатлиха вашите думи за Крикора за Ариан в книгата. Казвате, че той е един от малкото режисьори които са умели да се радват на успехите на другите. Тоест да, да погледне на твоя театър през твоя поглед, да емпатира в твоята чувствителност на гласа, да. да приеме успехите ти като свой. Защо днес няма такива режисьори или са много малко?
0: Да, има, има, има редки, редки м- странни такива изчезваш вид са такъв тип режисьори, които могат да, да харесват и да емпатират в нещо, което почти няма нищо общо с тях. Но могат да стоят и да гледат другия театър на другия, който има друга посока, има друга, друг патос, има друга, друг хоризонт, и да му се радват и да го, колкото могат, да го поощряват. Аз се опитвам, особено на младите режиссори, в, в които виждам такива неща, в които виждам някакъсвообразен талант, дарба, някакси си да ги поощрявам, да им помагам.
1: Защо книгата ви завършва до 1989 година, годината в която създавате с Маргарита Маденова театър Сфомато, тъй като и през последните 30-ти на години ви направихте доста силни спектакли не само в Сфомато, а и в редица други български театри, имахте и много успешни турнета в чужбина. Означава ли това, че подготвяте и втори том на тази книга?
0: Еми, защото ми се струва, че е логично и стра... много естествено този втори том, да го запишем двамата с моят гъдето и тя се съгласи, че да, така трябва да стане. Да се надяваме, че ще намерим свободно време или някакво такова пандемично прекъсване на другите неща, за да може да седнем да напишем тая книга.
1: И накрая на нашия разговор има една много интересна ваша статия, която излиза във вестник Народна култура през 1979 година и тя е озаглавена Театърът, за който мечтаехме. В този смисъл, какъв е Театърът, за който мечтаете днес? Ами...
0: Да, Театърът, за който мечтая, е нещо... Какво може, Какво може да стане с театралния спектакъл, с театъра отвъд Отвъд това, което вече е създал Гротовски. Отвъд това, което, за което е бълнувал, говорил е, Артов. Какъв да бъде този театър? За такъв един театър мечтая.
1: Аз ви благодаря искрено за този разговор. Пожелавам ви на добър час. Знам, че ви предстоят в момента репетиции с вашите студенти в Пазарджик. На добър час и във всичко, което ви предстои от тук нататък и възформато и като режисьор в други театри. Благодаря. Наш гост беше професор Благодаря Иван Далчов.
2: Hear that music, Blue, just the thing that you like to strut to on the floor. Hear the trombone and the trumpet moan as you coming through the door. I'll guarantee that you'll never see like the likes of them again. Mm, Stop your feet to the beat of the Dixie Music Men. Everybody move, get right in the groove. There ain't nothing you can move. Now right here's the spot where we'll all get hot with a nasty mess of blues. Here's the place to slap and spank that bass hear the music. And I mean this is where the blues is born And New Orleans. Let me introduce Mr. Charlie Beal. Yeah, a man can he feel only got two hands but that's plenty. For when he plays it sounds like 20. And here's Kid already on the horn Greatest sliding man ever born Plays trombone spills with laughing notes No human being ever wrote Everybody knows Zooty Singleton Can beat them sheepskins like no one Symbols, bells, and all that stuff. I'll give out the face and treat them well. And in here's Bonnie be God, it's clarinet. You ain't never heard nothing like him yet. When he cuts loose, I know you'll roll. Mr. Big please give him more. Here's Bud Scott and his old guitar Always smoking that big cigar He's the rhythm man of a great renown Give a listen while he goes to town Red calendar, meet him face to face He's the one that plays that old slap bass He started out with a violin And the doggone thing just grew up on him me excuse my crust introduce myself my mus I'm Satchmo Armstrong don't forget I got to get out out on the old corner last of all meet Mr Nick and he's mighty slick. He's the of this place in how. Mr. Nick, please stand up and take a bow they
4: almost make their instruments Where does such music come from?
0: Well it came from
1: Вие сте на вълните на програма Христо Ботев с предаването Среднощен експрес. Сега казвам добре дошли при нас на актьора Никола Стоянов и Радослав Мирчев, управител на Бар Петък. Те са тук, тъй като само след броени дни на 14 април в Бар Петък на специална церемония ще бъдат връчени тазгодишните музикални награди Златно пате. Награди, които с всяка следваща година стават все по-популярни. Така здравейте! Благодаря ви искрено, че проект по е поканата ни.
6: Здравейте, Анчо! Здравей, здрасти!
1: Престои петото поредно издание на тези награди. Затова, разкажете в началото как започна всичко преди 5 години. Чия беше идеята за очердяването на едни такива музикални призове с така, доста интересното име, Златно пате?
6: А, Златно пате, е, защото патето е един вид талисман на барпетък от вече 13 години се случи. Доста случайно, за което много се радваме, че така случайно имаме талисман. Идеята за тези музикални награди е на един ваш колега, който се казва Боян Бочев. Той дойде при мен един ден и каза, бе, радо дай да направим ни музикални награди, понеже при нас доста често правим събития с българска музика, които трябва цяла нощ. Първата година бяха така, опитвахме почвата, доста по-неподготвени, Втората година мина много по-добре и на третата вече си позволихме да направим церемония. За която церемония покарихме нашия приятел Никола Стоянов да бъде режисьор,
1: водещ и... Толкос. Толкос. Аз присъствах миналата година на тогавашната церемония и Коля наистина се справя страхотно. Атмосферата е много добра. Кое е което отличава златните патите от другите известни музикални награди, които се връчват в България? Има ли нещо, което е характерно, специфично, което се превърнало в запазена марка за вашите отличия?
6: Церемонията. Да. Това е едното, които се стараем да е различно. Да, другото е, че в крайна сметка това е една доста независима класация, в която изцяло и само хората гласуват. Номинациите ги правим ние един тесен кръг от хора. Аз, Боян, Никола и още няколко човека от нашия екип. Но... Това, което ги
7: различава по-скоро е, че се връчват така-нечения underground на, на хора от така-нечения underground музикален.
6: Имаме а... няколко номинации, които не са на Underground артисти, но много интересно да. е, че те не... хората не гласуват много за тях, защото са по-известни, което е страхотно. Ами, Да, аз мисля, че има някаква
7: тънка граница между това, между Underground, още повече с нашия малък пазар. Те не са и много като бройка почитатели не се различават. Много популярната музика от Underground. Но все пак старанието ни е да обръщаме внимание на артисти, които другите награди не обръщат или по-малко обръщат внимание. Така че това е което ни различава. Същност, обръщаме внимание на българска музика, която не е а, толкова популярна масово в, в нашата държава. И медии. И медии да.
1: Наградите са в общо 12 категории. От какви критерии се ръководихте при определенето на тези категории и по какъв начин селектирате групите и изпълнителите, които попадат в номинацията в съответната категория?
6: Можем да кажем дори и самите категории, която, които започват с а, дебютантите, а. наречените новоиздупени. Това е първата категория, в която влизат всички групи, които са станали или са се очередили миналата година, или са извадили първо парче, или са решили да направят първи концерт. Неща, по които ние сме решили, че трябва да бъдат в категорията за дебютанти. Следващата категория, категория номер 2, е паток. Така нареченият... Изпълнител. Изпълнител от мъжки род. Да. <laughs> Следва трета категория, цензурираното женско пате, което е за изпълнителка. Да. Продължаваме с генекста uh, патоци, което са uh, рапарите. Разделили сме наградите на Рап изпълнители и на нерап. Да, Иван, това това ме е лично
7: малко ме турмози и аз общо взето ги обработвам след години да, да обръщам внимание наравно на, на всички стилове музика, т.е. така да на тези, които са в underground средите. Но в момента просто има страшно много изпълнители и хора, които се занимават с хип-хоп и рап в България. И те буквално са повече, отколкото са другите, тези, които се занимават с, например, с рок или с фънк или с регия, или с така нататък. И затова имат и малко повече
1: категории. Сега, това, което е важно да кажем за слушателите е, че всеки, който иска, може да гласува и всъщност именно хората определят в крайна сметка кой ще получи наградата в съответната категория. И, че категориите може да ги откриете на самия сайт на Бар Петък, но Обяснете на слушателите какви стъпки трябва да предприемат, ако искат да гласуват и какви са сроковете. Тоест до кога може да се.
6: Гласуването е до 10 април, което е, много, да, което е много скоро. Стъпките за гласуване най-лесно е да се напише в Google Златни пацита 2021, при което ще им излезе на хората точното място, което е да гласуват. Страница и там е направено доста юзер Това е Google то е форма, много лесно се попълва. Другото, което е много интересно, ако човек си постави за цел, може горе-долу и два часа да му отнеме гласуването, защото може да преслуша абсолютно всички песни на всички номинирани във всички категории.
7: Да, на самия сайт
6: можеш да проверяваш, ако
7: не си сигурен точно за кой искаш да гласуваш, може да му чуеш парчето
6: или, или текста, или там за каквото е номиниран музиката. Аз преди години имах така, една вечер преди три години беше, с Шпатов седнахме в къщи. Александър Шпатов е един наш приятел общ. Горе-долу два часа ни отне, за да му покажа абсолютно всички номинирани, кой защо, в коя категория. Дали, с леки забежки да му покажа някой друг, някое друго парче, което не е номинирано, но ни отне около 2 часа да, да мине през всички парчета, през всички категории.
1: Коля, вие с джентлмените номинирани ли сте? Аз
7: имах. <същ> аз имах <същ> разговор, <същ> да. Аз имах разговор с екипа, защото, както се разбра, аз да водя церемонията и въобще съм част от екипа, но, но в същото време. ами да, някакси така си го
6: представям. Аз даже не знам джентлмените дали са, но.. но а, това, няма конфликт на интереси. Джентлмените ами, миналата година са изкарали два албума. А те за целия си живот не са изкарали един. Съответно, това да. им бъде обърнато внимание, значение, че Корио е част от церемонията или не. Да, така че
7: в крайна сметка и аз присъствам вътре в номинациите по една или друга причина. Но... Тоест, ако ти спечелиш... Ще си връча на себе си. Сам ще се Да, сам е, ще, няма си да, си да, да, <laughs> ще няма да си я
1: връчи. Да, няма интересва че ще
7: има хора интересни и интересни хора
6: ще връчват наградите. А,
1: а да... какви ще са наградите? Това е интересно да... Кажете. Много
6: се надяваме да имаме награди. <съща> в момента изработваме едни метални статуэтки. Метално изрязано от метал.
7: Ма ти няма какво да ги обясняваш. Да. Метални статуэтки, Метално пише, е... което е
6: бледи да. златно, в което пише, коя категория като цяло. Не е нищо, което да е скъпо или много страхотно. Миналите Символични години...
1: награди.
6: Да, миналите години бяха едни патята, които изработваше една наша приятелка. Но тази година... Тя няма възможност да ги направи, затова пристъпихме към нещо по-различно. Да. Важното тази година
7: е, че а, имаме за всеки спечелил по два часа
6: от а, студио Балканджи, които са наш партньор. Два часа за звукозапис. И звукозапис или мастеринг. И или мастеринг, всеки, да, или... всеки изпълнител за каквото иска да, да използва тези два часа, може да се възползва от тях.
1: А какво. Ще представлява по-конкретно церемонията тази година. Колио, ти като водещ можеш да... Аз да церемонията
6: на
7: 14 април, а сега е 5. Така, че <съкълзвай> аз имам...
1: Изучваме на 6 ти Ша... вече.
7: Предаваме. Да, на 6-и е вече. Аз с един ден, ден назад, така или иначе. А, да, искам да кажа, че има достатъчно време. Екипа ме а, непрекъснато кара да им кажа каква ще е концепцията и така нататък. Аз още не съм готов с а, всичко, но важното е, че има много интересни гости, които връчват награди, ще има лайф-изпълнение на четири да, групи.
1: Ще пеят ли номинираните на живо?
7: Ами, да, такава ни е концепцията още от самото начало. А, участниците, тези, които имат изпълнения на живо, а, да бъдат част от а, новоизлюпените, т.е. от дебютантите. По този начин ние ги м- подпомагаме с това, че им даваме сцена още в първата година, в която са така се излязе на музикалния пазар. Така че четири артисти ще бъдат тази година. Молец, група Молец, Ника, ам, Ника звездолет, звездолет и група спални места. места
1: да. така, Но, че... Това, което ми прави впечатление е, понеже ти си актьор, за разлика от големите театрални и филмови награди, където обикновено има по три номинации в категория, при вас номинираните са доста повече, дори в някои категории стигат до 10 групи изпълнители.
6: Ами, аз
7: доколкото знам, въобще цялата идея на тия награди, което мене ме зарежда в, в цялото и затова участвам, е, че Радо, Бояни, въобще целият екип се опитват да, да грубо казвам, да бият тъпана а, за нова, качествена българска музика, за готини артисти които са решили, че музикант може да нахрани къща и се занимават с музика. Според мен имаме много талантливи артисти. А, и така че, затова са и по-широк, по-широк списъкът е с номинираните, защото а, да, да им обърнем внимание. Сега, вероятно, след години ще го стесним малко, за да може да има и вече и, така, не всеки, който а, нещо е направил през годината, да бъде отличен с номинация, защото, аз доколкото знам, номинацията вече е по някакъв начин награда нали, за, за, за хората, които са, са номинирани, защото са те забелязали. А, та, вероятно ще се стесни този кръг, но в момента искаме да обръщаме внимание на повече артисти. Това е причината да са.
6: Се... Със сигурност има такива, които не сме номинирали, съответно, които са направили нещо.
7: Които са направили, да, да, да. да, да така, с... че, нали, не... Даже има номинирани, които т.е. Не номинирани, които до година вероятно ще, ще бъде поправена нашата, нашия пропуск, ако случайно сме пропуснали някой, да естествено, не ни се сърдат хората, защото
6: сме, прохождаме все пак, на 5 години сме. Ами доста, доста внимание обръщаме и през цялата година, най-малкото и на Боян му е много така лесно и удобно, защото той се занимава много тясно с, и с български изпълнители и той има много интересно, защото има една, той има една гленточка, аз имам друга и много добре си комбинираме впечатлението
1: от това. А... Понеже Колю загадна тук за ваши така проекти за бъдеще, каква е мисията и каква е дългосрочната цел, която си поставяте с а, тези награди?
7: А, мисля, Те може би са различни нашите виждания. Имам предвид не в а... тоест Радо като и Боян, като създатели на тия награди може би имат някаква защото аз съм грандоман, това искам да кажа аз мисля, че след няколко години трябва това да бъдат много важни на, а, за България. Си... Да. Да, Емин...
1: Могат ли да добият национален статус? А, аз,
7: аз мисля, че да. и Не само те ще добият. И, ши, и ши, някакси заради, заради качеството и заради това, че хората в един момент ще ги оценяват
6: като наистина, като важни, някакво важно музикално събитие за годината. То дори в момента ние сме изненадани от интереса, който имат. Средно на година гласуват между 5 и 10 хиляди човека като не сме за всекак ли някакво, някой изпълнител да е накарал всички негови бивши се ученици и семейството да гласуват постоянно за него. Ами по-скоро наистина съвсем органично
1: хората ги намират и успяват да гласуват при тях. Всъщност всеки може да гласува поведнъж в категория, нали така?
6: Ако бъде честен, да. Реално може да гласува и повече отведнъж. По принцип може, вие да. няма как да... Еми Това
7: е нещо, което да... в годините ще се развие според мен. Т.е. в един момент ще вкараме някаква регистрация
6: на елементарна верифициране на ретина или по-печатък. <г� load maintenance>
7: <Paper»> <гол> да, <голов> 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 не знам дали се чак толкова строго, но в един момент най-вероятно, когато се разрасне цялата работа, ще, има, ще, има, ще имат право по един път. В момента все още, пак казвам, прохождаме, научаваме се и в момента сме дали възможност хората да гласуват за повече от един път. Uh, просто защото искаме да, да е по-широк кръгът, да, да не ги затормозяваме с, с регистрация,
6: защото така ще паднат много аз гласовете. Мисля, че, аз мисля, че това, че няма стимула uh, финансов или... Това е просто едно признание и хората съвсем обективно искат да бъдат признати според мен, защото ти ако измамиш, ти знаеш ще измами ви, да измами, и ще получиш единствено Ни удовлетворение всън. от това, че ти успял да измамиш.
1: Добре. Да. Аз ви благодаря искрено за този разговор. Още веднъж да кажем платформата за гласуване е отворена до 10 април, а церемонията е на 14 април от 20 часа в Бар Петък. Наши гости бяха Никола Стоянов и Радослав Мирчев. Гласувайте за наградите Златно Пате. Лека вечер! Уважаеми слушатели, това беше всичко от нас за днешното издание на предаването Среднощен експрес. От мен Йордан Георгиев и от името на екипа, с който работихме за вас през последния час и половина, ви пожелаваме лека нощ. До следващата сряда след полунощ.